0: Paula Castelar apresenta No Tempo das Dálias Mulheres Intemporais É muito mais o que se desconhece do que o que se conhece sobre a sua vida. E do muito que se diz, de pouco se pode ter a certeza. Na base do que contarei sobre a sua vida estão uma biografia de Anabela Natário e a investigação do padre José Esteves Luís, à qual cheguei através de um artigo do jornalista José Trabulo Marques. Foi uma empresária riquíssima de São Tomé e Príncipe e ali deu nome a vários locais. Um pico, uma baía e um porto, intitulados Chaves. São várias as hipóteses aventadas sobre as suas origens familiares. Diz-se que seria filha de escravos que tinham ido povoar o arquipélago. Também se apontam as possibilidades de ser filha ilegítima da Casa Real ou filha de judeus desterrados. Há até quem refira que Ana Chaves era uma bela dama da Corte e que a própria rainha Dona Catarina de Áustria tinha providenciado a ida dela para a ilha por ciúmes de Dom João III. Nada indica que assim tenha sido. A fantasia popular cria muitas histórias quando se procuram respostas. Facto histórico é que, anos antes, Dom João II, após receber em Portugal os judeus expulsos de Espanha, teve várias medidas em relação aos judeus. Entre elas, mandou que fossem retirados os filhos pequenos aos judeus que não se tivessem convertido. Muitas dessas crianças foram mandadas para São Tomé e Príncipe ao cuidado de Álvaro de Caminha, a quem o rei português doou a capitania de São Tomé, com a condição de ele educar os petizes na fé cristã. Foi o que Álvaro de Caminha fez. Estabeleceu-se em São Tomé e criou as condições para os gaiatos serem criados segundo a religião cristã. Sabe-se que a maioria das crianças não sobreviveu aos perigos daquele arquipélago o duro clima equatorial, as doenças, os animais. Aconteciam muitos ataques de crocodilos. Tendo em conta estes factos históricos, é plausível que Ana Chaves fosse descendente de judeus. Também poderia ser filha de escravos. A região era um dos maiores mercados de escravos então existentes. Segundo o padre José Esteves Luís, Ana Chaves casou com Gonçalo Álvares, que o sacerdote presume ser descendente do governador Álvaro de Caminha. É daí que acredita vir o enorme património dela. Refere ainda que, além de ser muito rico, Gonçalo Álvares era um homem respeitado que provavelmente seria juiz e que teria morrido em 1540. Conta a Anabela Natário que Ana Chaves casa, possivelmente muito jovem, com Gonçalo Alves ou Gomes. Ele descende de colonos judeus com algumas posses e com o apoio de Ana Aumenta a sua fortuna. O casal tem um filho, a quem também se chama Gonçalo como pai. Ana Chaves é em viúva e fica a gerir sozinho o seu já vasto património, continuando a aumentá-lo. Resista ao clima duro da ilha, a ataques de invasores, a um grande incêndio, a revolta de escravos. O seu filho Gonçalo, depois de adulto, será governador interino de São Tomé. Ele morre, ainda é viva Ana Chaves, que faz da neta a sua única herdeira. Catarina, a neta, é filha de Gonçalo e de uma escrava. Ana dá-lhe o seu apelido, Chaves. Depois negocia com o arquidiácono Pedro Fernandes Barbosa, casá-la com o irmão dele. A sua neta, Catarina Chaves e João Barbosa da Cunha casam-se, garantindo a sucessão familiar. São pais várias vezes e detêm enormes propriedades e grande riqueza. Ele será eleito governador interino de São Tomé três vezes. Ana Chaves morre em 1594, meses depois de fazer o testamento e negociar o casamento da neta. Quis ser sepultada ao lado do marido, na igreja de São João Batista. No tempo das Dália, em parceria com o MIMA, Museu Internacional da Mulher.